0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Nur wer in Deutschland geboren ist, gehört dazu. Das sagen die einen. Wir brauchen maximale Offenheit und Diversität, fordern andere. Zwei Lager stehen sich in der deutschen Gesellschaft unversöhnlich gegenüber. Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Münster, die diese Woche veröffentlicht wurde und über die man weiter diskutieren kann. Die Studienmacher sprechen von einem grundlegenden Identitätskonflikt. Es gäbe die Gruppe der sogenannten Verteidiger und die der Entdecker. Einer der Mitautoren der Studie ist der Psychologe Mitya Back. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Verteidiger und Entdecker, was macht diese beiden Lager aus?
0: Ja, zunächst einmal ist wichtig zu sehen, dass sich diese beiden... Lager nicht nur in einem bestimmten Thema unterscheiden, sondern über verschiedene Themen hinweg. Wir haben in den letzten Jahren über mehrere stärker kulturell geprägte Konflikte geredet, nationale Zugehörigkeit, Bedrohung durch Muslime oder Geflüchtete, fehlende Anerkennung von Gruppen der Bevölkerung, auch ein schwindendes Vertrauen in demokratische Institutionen, bis hin zur Verbreitung von Verschwörungsglauben. Was wir hier nun mit Hilfe einer umfassenden Datenbasis in Deutschland, Frankreich, Polen und Schweden zeigen konnten, dass sich hinter diesen verschiedenen Konflikten, ein gemeinsamer Identitätskonflikt zu verbergen scheint, eben der zwischen Verteidigern und Entdeckern. Und zentral sind hier zunächst unterschiedliche Identitätskonzepte. Entdecker befürworten eher ein offenes Zugehörigkeitskonzept und fühlen sich durch Fremde nicht bedroht. Sie wollen Fremdes und neue Möglichkeiten des Zusammenlebens eher entdecken. Verteidiger hingegen stehen eher für ein enges Konzept der Zugehörigkeit. Also man muss in Deutschland geboren sein, deutsche Vorfahren, christlichen Glauben haben, um dazuzugehören. Und sie fühlen sich dann auch eher durch Fremde insbesondere Muslime und Geflüchtete, bedroht. Was nun äh, interessant ist, dass sich diese unterschiedlichen Identitätskonzepte aufs engste verbinden mit unterschiedlichen Wahrnehmungen der politisch-gesellschaftlichen Repräsentation. Also Entdecker sehen sich eben auch als gut repräsentiert an, sind eher zufrieden mit der Demokratie im Land, vertrauen eher politischen Institutionen, während Verteidiger sich marginalisiert fühlen unzufriedener mit der Demokratie im Land sind und politischen Institutionen eher misstrauen.
1: Jetzt haben Sie das Thema Migration eigentlich schon als ein Beispiel angesprochen. Bei welchen Themen manifestieren sich die Grundhaltungen der beiden Gruppen noch besonders?
0: Genau, also dieses Thema Bedrohung durch, durch Fremdes haben wir aufgegriffen. Ganz konkret haben wir hier untersucht Bedrohung durch Muslime oder Geflüchtete, weil das Themen sind, die ganz zentral sind in den Konflikten, in den gesellschaftlichen Konflikten und Diskursen aufgetaucht sind. Und hieran scheinen sich diese beiden Gruppen eben insbesondere zu unterscheiden. Wir haben jetzt nicht alle möglichen weiteren Themen untersucht, sondern hier auch einen Fokus drauf gelegt.
1: Jetzt sind das zwei extreme Gegenpole, aber Sie haben es gesagt, in der Vergangenheit sind diese Themen immer schon aufgeploppt in der deutschen Gesellschaft. Also eigentlich doch auch nicht so überraschend, oder?
0: Ja, überraschend ist es gar nicht, dass sich Menschen diesen allgemeinen Identitäten unterscheiden. Es gibt eben Menschen, die sind äh, offener. Es gibt Menschen, die haben ein engeres Konzept, was nun wirklich überraschend und auch tatsächlich problematisch ist, wie stark das verbunden ist mit Gefühlen der Marginalisierung und mit der Demokratie, Unzufriedenheit und auch fehlendem Vertrauen in demokratische Institutionen. Und das ist schon etwas Neues, was wir über verschiedene Länder hinweg äh, beobachten können.
1: Also überraschend vor allem vielleicht bei der Gruppe der Entdecker, die sich auch irgendwie nicht zugehörig fühlen zu dieser Gesellschaft?
0: Nein, das beobachten wir bei der Gruppe der Verteidiger. Also Personen mit einem engen Zugehörigkeitskonzept fühlen sich eher nicht zugehörig. Bei den Entdeckern sehen wir das gar nicht, die fühlen sich zugehörig. Wobei wir hier durchaus Unterschiede zwischen den Ländern sehen. Also in Polen sieht das anders aus. Polen ist ein Land, was semi-autoritär geführt wird. Und in dem die Regierung Positionen der Verteidiger, beispielsweise nach ethnisch-religiöser Homogenität, Schutz vor Bedrohung von außen übernommen hat. Und hier sehen wir, dass die auch die Entdecker sich marginalisiert fühlen und unzufrieden mit der Regierung sind. Wir finden hier also auch Hinweise darauf, dass ja der politische Kontext, politische Kommunikation eine Rolle spielen können.
1: Aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, was jetzt dieses Ergebnis so brisant macht, im Vergleich zu dem, was wir bereits kennen. Inwiefern diese Lagerbildung, ja vielleicht auch bestehende Konflikte, verschärft, was sie nicht eh schon getan hat.
0: Naja, wir beobachten jetzt hier, dass sich zumindest in Deutschland einmal 20% der Bevölkerung nicht mehr repräsentiert sieht, grundsätzlich demokratischen Institutionen nicht mehr vertraut und dass das gekoppelt ist an ein bestimmtes Identitätskonzept. Ja, und was mhm. wir sehen ist, dass diese Unterschiede zwischen den Gruppen ja nicht ähm, so leicht verhandelbar sind. Es geht hier nämlich insbesondere um relativ stabile, kulturelle, soziale, psychologische und auch äh, religiöse Prägungen, die weniger leicht verhandelbar sind als beispielsweise ja, ökonomische Unterschiede oder auch unterschiedliche ökonomische Ansichten. Wir sehen eben, dass Verteidiger nicht nur älter, niedriger gebildet sind, sondern auch eher ländlich wohnen, heimatverbundener sind, religiöser, eine stärkere Präferenz für klare gesellschaftliche Hierarchien und eine stärkere allgemeine Skepsis gegenüber Menschen haben bei Entdeckern sich das eher umgekehrt
1: mhm. verhält.
0: Das heißt, auf so einer übergreifenden Ebene können wir diese Charakteristika von Entdeckern und Verteidigern interpretieren als Unterschiede darin in eigenen Bedürfnissen, eher auf Sicherheit und Stabilität versus Offenheit und Veränderung zu fokussieren. Und diese Bedürfnisunterschiede, die es in jeder Gesellschaft gibt, die wir auch immer wieder finden werden, sind jetzt hier gekoppelt mit sehr unterschiedlichen Ansichten, was ja die eigene Repräsentation im Land
1: angeht. Mhm. Welche konkreten Gefahren birgt diese Lagerbildung aus Ihrer Sicht?
0: Das birgt zunächst die Gefahr, dass sich das weiterentwickelt. Das heißt, wir haben jetzt momentan in Deutschland noch eine Mehrheit der Bevölkerung, die nicht diesen beiden Lagern äh, zuzuordnen sind, sondern die Mittelgruppen einnehmen, in denen man auch unterschiedliche Identitätskonzepte beobachten kann, die sich aber nicht wegen eines der Konzepte benachteiligt führen oder nicht äh, unzufrieden sind mit der Demokratie. Aber das kann sich natürlich zuspitzen. Und wir haben das große Problem, dass über die wichtigen Themen, die wir ja angehen müssen, Klimakrise, Migration, vielleicht weitere Pandemien, dass über diese in einem polarisierten Konflikt weniger produktiv gesprochen werden kann. Ja, um es mal überspitzt auszudrücken, in diesem Konflikt, den wir haben, werden aus sicherheitsorientierten Personen in der Fremdwahrnehmung aggressiv rückständige Fremdenfeinde und aus offenen, veränderungsorientierteren Personen überheblich lebensfremde Missionare und damit wirklich unvereinbare Positionen. Ja, und mit diesen unvereinbaren Positionen lässt sich natürlich Konsens finden, der aber notwendig ist bei diesen großen Themen, die wir vor
1: uns haben. Würden Sie denn sagen, die Lagerbildung verschärft eher die bestehenden Konflikte oder führen die schon bestehenden Konflikte eher zu einer stärkeren Lagerbildung?
0: Ja, es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass die Konflikte, die wir haben, diese Lagerbildung verstärken. Denn so etwas wie zunehmende Migration und auch die Covid-19-Pandemie führen natürlich zu zusätzlichen Unsicherheiten, ja, zu zusätzlichen auch notwendigen Veränderungen. Und das greift natürlich insbesondere Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität an. Das heißt, das trägt sicherlich mit dazu bei, dass hier der Konflikt eher verschärft wird.
1: Es gab ja diese Woche auch noch eine Umfrage des Allensbach-Instituts, äh, wonach 45 Prozent der Deutschen die Meinungsfreiheit in Gefahr sehen. Ist es so, dass die Lagerbildung, die Sie wahrnehmen, auch den gesellschaftlichen Diskurs deutlich verändert
0: ja, das würden wir schon sagen. Ich meine, das haben wir jetzt in dieser Studie nicht direkt überprüft, aber es passt zu unserer Argumentation, dass dieser Konflikt tatsächlich dreht um relativ unvereinbare, polarisierte Positionen, dass aber die Bedürfnisse, die dahinter liegen, gar nicht unbedingt unvereinbar sein müssen. Ja, also, um so auszudrücken, nicht jede Person, die sich bezüglich ja, notwendiger Veränderungen unsicher ist, Bedenken hat und sich von der Selbstverständlichkeit, in der spezifische Lösung umgesetzt werden soll überrollt fühlt, ist ein Fremdenfeind oder Verschwörungstheoretiker. Und genauso ist es natürlich so, dass nicht jede Person, die auch mit Werf für mehr Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung und für eine konsequente Umsetzung von Klimamaßnahmen sich einsetzt, dass diese Andersdenkende verachtet oder unempathisch gegenüber Sorgen ist. Aber genau diesen Eindruck kann man in Diskussionen äh, bekommen. Das heißt, für den gesellschaftlichen Diskurs um diese Konfliktthemen heißt es insbesondere eben beide Arten von Bedürfnissen im demokratischen Austausch erstmal als legitim zu erachten mhm. und dementsprechend auch unterschiedliche Positionen zuzulassen. Man sollte wieder in den Dialog kommen. Und dann geht es natürlich äh, um, auch um ja, von diesen konkreten Sachfragen unabhängig darum, wie kann Politik eigentlich in einer sich ja, stark verändernden Gesellschaft und angesichts der Herausforderungen, die wir, wir haben mit Migration, Klimapandemien, wie kann man eigentlich in einer Gesellschaft trotzdem Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität befriedigen? Durch politische Entscheidungen, durch politische Kommunikation. Ich denke, das ist ein zentrales Thema, was die Politik aufgreifen sollte
1: sagt Media Back, Professor für Psychologie an der Uni Münster. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.